0: Recuerda que del 16 al 30 de noviembre tenemos a la venta el reto financiero Soy Próspero, un programa de 21 días donde crearás hábitos y aprenderás todas las herramientas matemáticas y financieras necesarias para poner en control tu dinero de ya. Esta es la novena edición, ya son cientos de alumnos lo que los, los que lo han vivido, quienes han atravesado estos procesos. Tenemos el precio del 2020 y aprovecha, porque esta también es la última ocasión que lo abrimos durante este año. Hablar de educación financiera es hablar de un tema tan, tan, tan amplio con tantas interpretaciones, con tantos puntos de vista que es complejo definitivamente el hablar no solamente de dinero como tal sino de instrumentos financieros como de estrategias financieras como de <coughs> perdón, proyectos y planes financieros presentes y a futuro que es normal que la gente se confunda. Es normal que cuando escuchamos la palabra finanzas personales o educación financiera, lo primero que se nos venga a la mente es, me van a decir qué hacer con mi dinero. Porque creo que eso es como lo que la mayoría de la gente cree. Me van a decir qué hacer con mi dinero. Porque en muchas eh, empresas, muchos productos, muchos servicios se han vendido a través de una educación financiera. Las personas que trabajan en inversiones, ellos utilizan la educación financiera para que la persona aprenda a invertir. Las personas que trabajan en seguros utilizan la educación financiera como medio de hacer conciencia del ahorro y a través de eso poder vender sus seguros. Y así todos los que en algún momento hemos trabajado en la industria financiera hemos recurrido o hemos utilizado la educación financiera para podérsela dar a nuestros futuros clientes y que los clientes tomen la decisión de contratar con nosotros, ¿no? Que esa es la realidad. Ahora, ¿esto es malo? No, no es malo, al contrario, es bastante bueno, porque yo siempre digo que sea como sea la educación y sea para venderte o sea para darte o sea para lo que sea, es bueno tenerla. Es bueno que este tema se hable, es bueno que este tema se esté eh, diciendo constantemente, se le esté dando la apertura constantemente. Ahora, ¿qué pasa en los talleres o qué pasa en los cursos de finanzas personales que la mayoría de la gente todavía no está tan dispuesta a asistir o no está tan dispuesta a entrar en estos temas más a profundidad. Bueno, la realidad es que la gente está confundida, confundida por todo lo que te acabo de decir y también al ser un tema tabú está el prejuicio de me van a decir qué hacer o me van a decir que lo que hago está mal. Y ninguna de las personas se quiere enfrentar a esto. Y esto se los digo con todo cariño a mis colegas que también son entrenadores financieros o a ti que tal vez trabajas en la industria financiera y de una u otra forma recurres a este tipo de educación para vender, lo cual, te repito, me parece genial. Creo que hay que hablarlo, hay que educar, independientemente de, de el fondo que tengamos. No Digo, todos al final de cuentas si vendemos algo, en mi caso yo vendo la educación, pero por supuesto que en los años anteriores de mi vida, pues yo vendí muchos productos y servicios financieros. Ahora, una persona eh, que no tiene idea de finanzas personales, mucho menos va a tener idea de inversiones y mucho menos va a tener ideas de, de, de este, palabras como balances y no sé cuánta cosa más que dicen los financieros académicos. Y... La verdad es que el gran éxito que han tenido los profesionistas independientes en redes sociales como TikTok, como Reels, como Instagram, es que han llevado sus tecnicismos a un lenguaje tan sencillo que cualquier persona les puede entender. Eso yo lo agradezco. Yo agradezco cuando un médico me habla y yo le entiendo. Yo agradezco cuando un eh, mecánico habla y le entiendo. O sea, al final de cuentas, yo también busco la forma de que eh, los términos financieros, te iba a decir jurídicos, bueno, porque esa es mi carrera, pero que la forma en la que yo hablo cuando me dirijo a mis alumnos sea entendible, sea de una manera en la que cualquier persona pueda comprender realmente lo que estoy diciendo. Entonces, hay que empezar por el principio. Y me refiero a que si tú vas a recurrir a la educación financiera dentro de tu empresa o quieres llevar educación financiera a tu gente, a tus empleados, a donde sea que tú busques llevar esto, primeramente te pares frente a la gente y tengas claro que tienes personas. No tienes números, no tienes ni siquiera clientes o ventas enfrente de ti, posibles ventas. Tienes personas, personas con alma, personas que sienten, que sufren y que lo más probable es que tengan insomnio porque no saben cómo pagar sus deudas. Entonces, ese tipo de momentos, es ese momento en el que tú te paras frente a un grupo y los ves a los ojos y sabes que dentro de cada persona hay una historia y sabes que estás a punto de abrir la boca en un tema que duele, colectivamente duele, familiarmente duele, personalmente duele, es llevarlos a un estado de paz y de bienestar. Esto es todo un arte, te lo juro. Entonces, repito, empezamos por el principio. ¿Dónde estamos en este momento? Lo importante es que la persona sepa dónde está parada. No importa dónde va a estar, no importa que lo empecemos a, a meter otras ideas en la cabeza, no. Primero es dónde estás. Porque a veces las personas no se dan cuenta que donde están ya están bien. O al contrario, que donde están no están tan bien y que nosotros tenemos la responsabilidad porque para algo estamos guiando financieramente a las personas de darles las herramientas o darles el camino por lo menos para que ellos puedan estar en un en un, eh, en un punto óptimo, en un estado de bienestar al menos presente. Ya que sabes cómo está la persona en este momento, el día de hoy, podemos empezar a ver cómo mover sus, sus números. ¿Cómo moverlos? Empezamos con un control de gastos vamos a empezar a ver cómo esta persona gasta sin estarle taladrando de es que tienes que ahorrar es que tienes que a nadie nos gusta lo que nos diz que nos digan lo que tenemos que hacer recuerda que los entrenadores financieros los coaches financieros las personas que nos dedicamos a esto tenemos una responsabilidad de llevar a las personas a un estado de bienestar y si estamos queriendo controlar lo que hace el otro o decirle al otro lo que tiene que hacer estamos evitando el libre albedrío de cada persona. Nosotros no somos nadie para saber lo que es mejor en la vida de la otra persona porque yo no tengo idea cuáles son los sueños de la otra persona. Entonces nosotros damos la información y las herramientas generales para que cada quien decida. Esto que te estoy contando yo es cómo trabajo yo. Una vez que la persona sabe dónde está parada, empezamos a ver cómo controla sus gastos. Y controlar sus gastos me refiero a cómo gasta, cuáles son sus patrones de gastos sus patrones de comportamiento. No porque existan buenos o malos, simplemente porque eso eh, nos puede llevar a distintas estrategias para, la que, para que la persona pueda obtener más eh, gastando lo mismo o menos. Y también empezamos a ver posibles deudas porque en la gestión de deudas, escucha la palabra gestión, no eliminación, en la gestión de deudas también podemos encontrar información. Ahora, a la persona la hacemos consciente que su situación actual, la forma en la que tiene de gastar y la forma que tienen de endeudarse no es precisamente un tema personal. No es algo que ella esté haciendo mal, él o ella esté haciendo bien o esté haciendo mal. Está actuando por información inconsciente que tiene. Y en mi caso particular, yo que trabajo programas inconscientes, por supuesto que trabajo esa parte con las personas para que ellos puedan comprenderse y puedan liberarse de que, ok, Tal vez lo que estoy haciendo no me está ayudando, pero tampoco sabía hacerlo mejor. Ya que estamos en ese punto, empezamos a ver distintas formas de administración. Porque cuando una persona administra su dinero, automáticamente empieza a abrir nuevas puertas en su vida. La persona abre la puerta a la educación, abre la puerta al dar, abre la puerta a disfrutar, abre la puerta a no sentirse culpable, abre la puerta a, a futuras inversiones. Y cada una de las formas de administrar es todo un tema a desarrollar y vamos paso a paso viendo cómo la persona puede llevar sus finanzas a un modo integral donde diga, mira, ni siquiera he cambiado de trabajo, ni siquiera me han aumentado el sueldo, prácticamente ni he pagado mis deudas, pero me siento súper bien. Porque ya estoy viendo la luz, ya sé qué camino tomar. Eso ya es tener un 90% del trabajo hecho. Porque ya hiciste conciencia y sobre todo ya le hiciste a tu cliente o a tu alumno ver la luz, esa es tu responsabilidad como coach financiero ya estamos en ese punto ahora sí podemos empezar a ver más opciones, ahora sí a ver que vengan los de seguros para que vean cómo puede ahorrar a largo plazo, que vengan los de las administradoras de fondo a ver cómo, qué le conviene, que vengan los de los eh, negocios e inversiones a ver cómo puede esta persona producir más dinero te das cuenta que todo lleva un paso a paso y no era de que te voy a llevar a un curso de finanzas para decirte y tienes que ahorrar seis meses de tu sueldo y le vamos a llamar un fondo de emergencia y aparte tienes que eliminar todas tus deudas y luego tienes que hacer no sé cuánta cosa y parece que si no lo estás haciendo, pues estás haciendo todo mal. Entonces, ¿tú crees que la gente va a abrir la oportunidad a saber más de finanzas personales? Por supuesto que no. Yo no lo haría. <ríe> si a mí me van a estar diciendo eso, yo la verdad es que me levanto y me voy. No, no tengo por qué estar escuchando a alguien que me está diciendo que todo lo que hago está mal, aunque todo lo que hago puede ser que esté mal, pero es una delgadísima línea, porque aunque nuestra intención es buena, el bienestar y paz mental de la otra persona, la que tienes enfrente de ti, es lo principal, es lo primordial. Y ahora sí, bueno, empecemos a hablar de inversiones, por supuesto, y empecemos a hablar de formas de invertir, y empecemos a hablar de negocios, y empecemos a hablar de otras cosas. Miren que nosotros en la certificación estamos empezando el cuarto mes, es el cuarto mes de seis, y apenas estamos empezando a tocar el tema de inversiones. Apenas. De hecho, todavía no sucede. Va a suceder la próxima semana. ¿Y por qué yo no me he metido tanto en estos temas? Porque a las personas había que alinearlas primero. Ahorita ellos saben perfectamente bien, ellos se conocen perfectamente bien, han hecho los cambios necesarios, han hecho sus movimientos eh, suficientes para que estén tranquilos. Y ya tranquilos vemos todo lo, lo demás. Yo no puedo llevar a una persona a invertir si la persona no sabe administrar. Yo no puedo llevar a una persona a administrar si la persona no sabe cuánto gana, cuánto gasta, si la persona nunca ha hecho un presupuesto. Yo no puedo llevar a una persona a decirle, eh, no sé, invierte no sé cuánta cosa cuando veo que quizás sus deudas, pues, no están siendo gestionadas de la mejor manera. Así que cada persona es un mundo, cada persona es información diferente, cada persona, recuerda siempre esto, cada persona que tienes enfrente de ti, muy probablemente anoche no durmió por el estrés que le causaba el tema del dinero. Así que hay que ser muy, muy, muy empáticos. Siempre estamos frente a un alma humana. No estamos frente a un cliente, ni estamos frente a posibles ventas. Estamos frente a almas humanas y hay que respetarlas ante todo. Jamás, jamás haciéndolo sentir como que lo que hicieron estuvo mal, porque ni tú ni yo nacimos teniendo esta información. Tú y yo lo aprendimos en el camino y al menos en mi caso yo no lo aprendí en la escuela. Yo me fui por el camino empedrado y lo viví, lo sufrí en, en mi vida propia. Entonces tampoco somos nadie para decirle nada a nadie cuando la gente con la que trabajamos pues está justo en el lugar de donde nosotros venimos. Así que bueno, este episodio eh, te quise describir un poco cómo se trabaja, ya un poco más íntimo, cómo se trabaja la educación financiera. Obviamente esto tiene mucho más, eh, depende muchísimo cada persona, depende mucho cada interés, depende muchas muchas cosas. Pero a nivel básico, y con básico no me refiero a que sea poco, sino como una iniciación, estos son los pasos que yo sugiero o yo he visto en mis alumnos y en mí misma que son los que funcionan para que tú tomes de la mano a las personas y lo vayas llevando hacia su propio bienestar. Recuerda que sigue el reto, el reto lo terminamos, cerramos la puerta, cerramos las ventas el 30 de noviembre. Ya, faltan tres días y cerramos esta novena edición. Te agradezco mucho si tú has entrado y te vas a dar cuenta que así es como estamos trabajando, paso a paso, día a día, un tema diferente, una lección diferente, un ejercicio por hacer abrir un poquito nuestra conciencia, abrir un poquito los ojos. Nada de lo que has hecho está mal, nada. Simplemente no tenías la información completa. Simplemente no sabías cómo hacerlo. Y yo también estuve ahí. Entonces tú tranquilo, relajado, que ahora sí que todo, todo, todo se puede solucionar. Y si tu problema es de dinero, pues bueno, mucho más fácil aún.